0: Turken, Eier, Zucker oder Brot. Für Lebensmittel müssen wir immer mehr bezahlen. Die gestiegenen Energiekosten sind nur ein Grund dafür. Ein Mangel, so heftig wie in Großbritannien, droht bei uns aber nicht. Damit beschäftigen wir uns heute in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Ich bin Caroline Amme, heute ist Dienstag, der 21. März. Hallo und willkommen. 3,29 Euro, dieser absurd hohe Preis für eine ganz normale Salatgurke aus Spanien hatte Ende Februar für Aufsehen gesorgt. Eine Userin hatte bei TikTok ein Video gepostet vom Gemüseregal einer Edeka-Filiale in Hamburg. Darauf zu sehen auch das Preisschild für die Gurken. Tausende Nutzer haben wütende Kommentare darunter gepostet. Dieser hohe Preis sei ein Einzelfall, hatte Edeka Nord Anfang März dazu in einem Interview gesagt. In den meisten Edeka-Märkten koste eine Salatgurke momentan 2,99 Euro. Auch nicht gerade ein Schnäppchen. Im Februar sind Gurken um 12% teurer geworden, verglichen mit dem Vorjahresmonat. Einen massiven Anstieg der Lebensmittelpreise beobachtet auch Stefanie Sabet. Sie ist Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Wir orientieren uns gerne an dem HWW-Rohstoffpreisindex. Da
1: haben wir Januar, Dezember, heißt, wie gesagt, international gehandelte Rohwaren. kaffee auf wohl einem 10 jahres -Hoch. Öle, Ölsaaten sind gestiegen. Getreidepreise sind auch gestiegen bei den Tierischen Produkten waren es im zweiten Halbjahr 2022 17,5 Prozent plus Rohmilch, Eier fast 25 Prozent beziehungsweise fast 15 Prozent plus auch die pflanzlichen Produkte, Gemüsesalat, Kartoffeln auf dem Hoch. Gerade auch Kartoffeln waren in der zweiten Jahreshälfte bei den Erzeugerpreisen hoch. Also wo man sagt, das haben wir in der Lebensmittelproduktion
0: alles deutlich teurer eingekauft als in den Vorjahresperioden. Lebensmittel wie Gemüse sind zuletzt deutlich teurer geworden. Im Februar stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um knapp 22 Prozent. Salat ist 25 Prozent teurer, Zwiebeln kosten fast 40 Prozent mehr, Paprika sogar knapp 50 Prozent. Das liegt zum großen Teil am russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Normalerweise ist die Ukraine großer Produzent von Weizen und Sonnenblumenöl. Landwirtschaft ist im Krieg aber nur noch eingeschränkt möglich. Auch Düngemittel ist knapp, weil Russland wegen der westlichen Sanktionen nicht so viel exportieren kann wie sonst. Der Krieg hat auch für eine Unterbrechung der Lieferketten gesorgt. Der einzige Preistreiber ist der Krieg aber nicht. Zwei Drittel des Gemüses in deutschen Supermärkten werden importiert, vor allem aus Spanien und den Niederlanden. In den Anbaugebieten im Süden war es aber zu kalt. In Spanien, Marokko und Italien haben eine Kältewelle und Stürme zu Ernteausfällen geführt. In Marokko gab es im Januar sogar Frost. Außerdem ist es in Spanien und Italien schon seit dem letzten Sommer viel zu trocken. In den Niederlanden ernten die Bauern gerade weniger, weil sie aus Energiespargründen das künstliche Licht in den Gewächshäusern nicht so stark aufdrehen. Und auch in Deutschland haben die Landwirte wegen Hitze und Trockenheit vergangenes Jahr 12 Prozent weniger Gemüse geerntet als noch im Jahr davor.
1: Die größten Kostentreiber sind Energie- und Agrarrohstoffe. Bei den Energiepreisen haben wir dieses utopische Hoch was es ja war, durch den Krieg zwar eingefangen bekommen durch die Maßnahmen der Bundesregierung. müssen aber uns immer wieder bewusst machen, dass wir immer noch auf einem viel, viel höheren Niveau sind als die meisten unserer Mitwettbewerber auf dem Weltmarkt. Das heißt, wir haben da noch sehr viele Hausaufgaben vor uns. Agrarrohstoffmärkte ist was sehr witterungs-, wetterabhängig, ernteabhängig ist. Ne? Und die große Glaskugel ist für uns auch noch die Lohnentwicklung, weil ich angesprochen habe, sehr, sehr viele jetzt auch in Tarifgespräche gehen. Auch da wird sich erst im Sommer hin wirklich was zu sagen lassen, wenn die Gespräche gelaufen sind.
0: Wenn wir am Ende mehr zahlen für ein Produkt, muss das aber nicht unbedingt mit höheren Kosten bei den Lebensmittelherstellern zusammenhängen. Der Handel hat daran auch einen großen Anteil. Butter zum Beispiel wurde Anfang Februar plötzlich in vielen Supermärkten 40 Prozent günstiger. Das lag daran, dass die alten Verträge zwischen den Milchproduzenten und dem Einzelhandel Ende Januar ausgelaufen waren. In den neuen Verträgen konnten die Händler deutlich niedrigere Preise vereinbaren. Ähnlich ist es beim Kaffee. Obwohl er an den Rohstoffmärkten zu Höchstpreisen angeboten wurde, haben viele Supermärkte im Februar die Preise um bis zu 20 Prozent gesenkt. Wie viel wir am Ende im Supermarkt zahlen für Gemüse, Butter oder Brot, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei haben die Händler aber auch Spielräume. Der Preis, den die Verbraucher zahlen im
1: Laden, ist von vielen Akteuren gesetzt ne, und setzt sich zusammen aus in der ganzen Lebensmittelkette. Ne? Eben die Erzeugung Landwirte am Anfang, die eben auch gestiegene Kosten hatten, das dann eben weitergeben an die Verarbeiter, die Verarbeiter eben selber mit ihrer Kostenrechnung natürlich auch, da kommt dann eben noch viel Energie rein, da kommt viel Arbeit rein, auch Steigerungen durchsetzen müssen beim Handel. Ne? Und der Handel wiederum legt dann fest, was der Verbraucher im Endeffekt im Regal zahlt. Und was wichtig ist zu wissen, ist, das natürlich auch, dass es eine lange Kette ist und es dauert, bis sich eben solche Preise auch durchsetzen. Ich glaube, man geht im Schnitt davon aus, dass sich Erzeugerpreisentwicklungen, die ja die Vorboten der Verbraucherpreisinflation sind, erst so über drei bis vier Monate bemerkbar machen. Also dass es einfach so lange dauert, bis dann der jeweilige Effekt beim Verbraucher
0: ankommt. Genaue Prognosen sind schwierig, aber allein schon wegen des Ukraine-Kriegs, der Inflation und der Energiekrise werden die Lebensmittelpreise dieses Jahr wohl hoch bleiben. Auch Stefanie Sabet rechnet damit, dass die Lage in den nächsten Monaten angespannt bleibt. Der größte Lebensmittelhersteller der Welt, Nestle, hat schon angekündigt, die Preise ein weiteres Mal zu erhöhen. Um Geld zu sparen, haben viele Menschen längst kreative Strategien, sagt GfK-Konsumexpertin Hanna Kehl bei NTV.
1: Wir sehen, dass die Mehrheit der Verbraucherinnen nicht mehr bereit ist, diese Preise zu bezahlen. Das sehen wir daran, dass die Shopper verschiedene Ausweichstrategien für sich entdeckt haben. Das heißt, es wird zum Beispiel vermehrt wieder Margarine gekauft oder Frischkäse beispielsweise. Oder eben es wird die Marke zum Angebotspreis gekauft oder eben zur Handelsmarke gegriffen.
0: Allerdings lohnt es sich nicht immer, die eigentlich günstigeren Eigenmarken der Supermarktketten zu kaufen. Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka haben die Preise für ihre Eigenmarkenprodukte vergangenes Jahr deutlich erhöht. Durchschnittlich um über 30 Prozent hat die Verbraucherorganisation Foodwatch analysiert. Markenprodukte haben sich dagegen nur halb so stark verteuert. Die Preise von Marken- und No-Name-Artikeln haben sich also angenähert. Genau hinschauen lohnt sich im Supermarkt. Um Preisfallen zu erkennen, empfiehlt die Verbraucherzentrale, die Kilo- oder Literpreise zu vergleichen. Günstiger ist es außerdem, Gemüse und Obst zu kaufen, die Saison haben und in der Region wachsen. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Folge zu den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Mehr Folgen finden Sie unter anderem in der NTV-App. Abonnieren Sie dort unsere Push-Nachrichten, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Wir freuen uns auch über jede Bewertung in Ihrer lieblings app Mein Name ist Caroline Amme. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.